0: hola estoy emocionada se los prometo y por ello el episodio de hoy lo voy a introducir con una pregunta a ti no te ha pasado que alguna vez te preguntas sobre las promesas que tú has hecho pero sobre todo y sobre manera sobre las promesas que otros te hicieron acaso no te inquieta saber cómo afecta una promesa cotidiana al mundo de las personas que amas pues te voy a decir que el episodio de hoy, te lo prometo, te dará la inspiración o como mínimo un tantito de tiempo para pensar en esto, digo, en las promesas, en la cantidad de promesas que podemos hacernos y también hacerle a otros en tan solo un día. Y es por eso que hoy tendremos otro dos en uno al mejor estilo venezolano, es decir, un ratito de lectura sobre el relato número 4 de mi super libro ¿Qué tal nos va? y luego una inspiradora conversación con una mujer que es mi amiga desde hace ya unos cuantos años pero con la cual también llevo un tiempo que no hablaba por lo menos no como hoy de la vida o mejor dicho de las promesas de esas que hacemos pero también de las que alguna vez alguien nos hizo y sobre todo hablar sobre aquellas promesas que una vez nos hizo Dios ojo no nos dejamos de ver o de hablar digo Yuri y yo porque no quisiéramos dejamos de hablarnos porque ella se fue para Miami <risa> y yo me quedé en Venezuela aun cuando ahora yo estoy lejos de mi tierra lo cierto es que ella y su vida cambió ella en la vida de Yuri parece se parece mucho a mi relato número 4, a ese que escribí de las promesas y sus intermedios. Yuri es una mujer de procesos, sí, pero de procesos con propósito. Como les decía, su vida cambió a causa del dolor, en ocasiones también a causa de promesas incumplidas en el matrimonio, pero también por la pérdida de muchos embarazos e incluso de seres muy amados. En la vida de ella, las promesas han tardado años, pero en nuestra conversación de hoy te prometo que conocerás su visión del valor o no de una promesa y lo que tuvo que hacer ella para superar esos momentos de dolor, esos momentos que ella llama en su libro Cieno. Quien la conoce? Cree que ella es una mujer alegre y bueno, porque es alegre, es obvio, pero ella, a ella lo que le sobra es carácter y temperamento, haciendo que sus talentos resalten más de lo evidente. Por esa razón se graduó de abogada, luego se lanzó al mundo empresarial, es conferencista, autora del libro Del cielo al cielo, madre de dos hermosas hijas como Victoria y Camila y pues ya disfrutarás de esta súper conversación que tuve con ella. Pero antes... Quiero decirte que te suscribas a mi podcast y sobremanera que lo compartas para que más personas puedan disfrutar de mis relatos, de las conversaciones que voy a tener con personas inspiradoras como Yurimia Santos y escuchar sobre temas sobre los cuales yo me hago preguntas, un día sí, un día no, a veces, pero me hago preguntas. Ahora sí, mi nombre sigue siendo Matilde Cuevas y aquí les dejo el 2 en 1 de hoy. Eh, ¿Qué tal no Pues sí, como te contaba, la primera parte del episodio de hoy estará basado en la lectura. Las primeras líneas, leeremos las primeras líneas. De, mi, de uno de los relatos que está contenido en mi libro nos va? que lleva por título Promesas accidentales o intermedios esto es un, un relato hermoso que está basado acerca de una serie de conversaciones que he tenido con personas bueno, yo creo que me estoy adelantando verdad mejor me dedico y me centro a leerles las primeras líneas y empiezan así ¿te has detenido alguna vez a pensar? bueno, si eres de esos de los que disfrutan de pensar, porque ciertamente hay gente que no disfruta mucho de pensar, en la cantidad de promesas que podemos hacerle a otros en tan solo un día, no. Una mañana yo me detuve a pensar en ello, no recuerdo con exactitud el día, peor aún, no recuerdo si el café me acompañó esa mañana, y esto es realmente grave, pero tengo la certeza de que fue de una buena conversación, de eso no me cabe duda, estando allí hice un inventario de las más simples y cotidianas promesas que escucho montones de mañanas por los pasillos de mi casa principalmente y en las tertulias de las tardes con uno que otro papá permíteme y te muestro algunas de esas promesas a los hijos mañana vamos al parque cuenten con eso a la amiga estoy en una reunión amiga mía te llamo cuando salga al amigo espéranos en el café en el de la esquina a las 5 de la tarde seguro nos encontramos allí a la pareja esta semana comenzamos a ir al gimnasio al compañero de trabajo el viernes nos jugamos nos la jugamos todas y nos tomamos un cafecito ¿viste? a tu equipo favorito este año sí que veo todos los partidos del Magallanes, bueno si alguna vez lo transmite al país este año me decido a trabajar por mi país eh, de paso, incluyo una nota. El Magallanes, ¿saben? Es el mejor equipo de béisbol del mundo. Sigo. Ah, una promesa de los hijos a los padres. Tranquilo, mamá, tranquilo, papá. Esta semana cuenten que la habitación va a estar impecable, ¿vale? Podría seguir listando un sinnúmero de promesas que brotan de nuestra boca casi en el instante en que las abrimos para decir algo pero la lista, créeme, sería interminable y a donde quiero ir es a preguntarte si sabes qué significado tienen estas promesas. ¿Cómo trastoca además la promesa cotidiana, esas simples que acabamos de enlistar, al mundo de las personas que amamos? Volvamos a uno de los ejemplos citados anteriormente, al más simple. Si yo le prometo a alguien que lo veré en el café de la esquina o de la vuelta a las 5 de la tarde, Luego pueden presentarse diferentes situaciones que transformarán el mundo del que recibió esa promesa. Escucha bien esto. Uno de ellos es que yo no llegue a las 5 de la tarde, sino que llegue a las 6. Cosa rara, pero podría pasar. O podría ser que yo nunca llegue por alguna razón, pues, que esto es más probable. También podría darse que llegue con otra persona. Pero en cualquiera de los casos, en cualquiera de estos casos citados, hay una promesa que no se está cumpliendo. Pongámonos en el lugar de ese amigo, de esa persona que recibió la promesa. ¿Qué pasaría si yo no llego nunca a la cita señalada? Podría ocurrir un sinfín de eventos o aflorar una serie de sentimientos o estados de ánimo. Tal vez desilusión, ansiedad quizás, rabia, tristeza, gasto de dinero. Tal vez él ha viajado, es decir, el amigo, desde un lugar lejano o suspendió alguna reunión, o la pospuso, o me estaba preparando alguna sorpresa y necesitaba conversar, y quién sabe qué más. Es posible, sí yo lo sé, es posible que nos cueste o simplemente nos parezca poco relevante en ocasiones detenernos a pensar en la acción de prometer. Quizás creemos que estas promesas cotidianas no tienen un impacto grande en los demás, pero cuando pensamos así, caminamos el día a día a ciega ante todo esto. Y hacemos promesas tras promesas, cambiando vida causando estragos de todo tipo, sin siquiera medir o conocer lo que estamos haciendo. Créeme, a mí me ha pasado, no sé si a ti, pero a mí me ha pasado. Permíteme y te lo puntualizo. Hemos aprendido que una promesa es una promesa y hay que cumplirla, pero... ¿Qué pasa cuando hacemos promesas accidentales? Nadie nos dice que las promesas no se pueden repactar. Es decir, tenemos la libertad para cambiar la fecha y la hora del café. Siempre será más honesto con los que amamos repactar una promesa que no cumplirla. Y eso es lo que no nos enseña mucho. ¿No lo crees? Lo primero te da valor e identidad. Y lo segundo, bueno, yo creo que ya lo describí. Ahora, ¿es necesario distinguir efectivamente una promesa de una afirmación o cualquier otra cosa? Hay veces en que las personas escuchan promesas donde no existen. Por ejemplo, nuestros hijos son especialistas en este arte, créemelo. Por lo general, para un chico, las promesas no están asociadas a plazos, fechas y mucho menos a lugares. Para ellos, un iremos al parque significa ya debemos ponernos los zapatos, los converse, los favoritos para salir. Pero la verdad es que una promesa normalmente va asociada a plazos, a fechas y también a lugares. Por ejemplo, un vamos a vernos, palabra muy usada en Venezuela, cuando te encuentras con alguien o a quien no ves desde hace mucho tiempo, ¿es una promesa? Quizás pienses que sí, pero lo cierto es que esto es solo una promesa, pero escucha esto: una promesa accidental que no necesariamente tiene que ver con fijar plazos ni lugares. Merece la pena entonces que de cuando en cuando nos detengamos a pensar en lo que ofrecemos y en lo que creemos que es una promesa. Ahora, la pregunta que dejo y con esto hago la introducción para la conversación especial que tendré con mi invitada de hoy es ¿Y qué pasa cuando es Dios quien nos hace una promesa? Él siempre las cumple, o Dios hace promesas accidentales así como la que nosotros hacemos. Si eres como yo, a veces has tenido que esperar ese tiempo de espera, es lo que yo llamo intermedio, y dudar si esas promesas van a llegar. Vamos a ver qué piensa Yuri de todo esto.
1: ¡Hola! Aló.
0: ¡Qué sí, dios mío, Qué santísimo! Bárbaro. Qué bárbaro. Mira, yo no sé si la emoción que tengo porque estás aquí, que ya tengo emoción, sino porque logramos entender tú y yo esta tecnología. ¡Qué
1: bárbaro! Pero ahorita ah, sí, sí, me sí es bárbaro. Hombrecito diciéndome sí, que me estabas Me parece invitando. perturbador antes no, esto. Antes no me decía que me estabas invitando, me apareció esa pantalla rara. <risa>
0: Bueno, nada, qué bueno, qué emoción tenerte aquí, Yuri. Gracias. ¿Cuánto, cuánto tiempo en la vida, vale? Un rato largo. Y vale, vale, un rato largo, pero bueno, gracias a Dios por la tecnología de los podcasts de Anchor y que de y de esto de uno que se reinventa después de viejita. Bueno, digo viejita por mí, no por ti. ¿no? <risa> bueno, en Yo cuanto a tecnología,
1: tú... igual, igual. <risa>
0: Igual, ah, igual de viejita, somos las la dos sí. Igual de anciana. Ah, bueno Ay, ¿Y Dios qué más? Dios. ¿Cómo estás? Bien, bien Estoy bien,
1: bien. <risa> eh, hoy... Además
0: de llena de tensión Por, por los 30.000 intentos que tuvimos Para conectarnos <risa> <risa> No estás estresada, para nada,
1: ¿verdad? No, para nada eh, Solo tengo un reto de, de buscar ahora unos cuantos Tutoriales a ver cómo funcionaban con...
0: <risa> Me parece muy buena idea, ¿sabes? <risa> Porque a mí ya me tenías comiendo un cabello.
1: Lo logramos, <risa> lo logramos. Qué
0: bueno, qué bueno. Vamos a darnos un aplauso. Si tuviéramos pudiéramos poner sonidos aquí, sí. este, después le agregamos los aplausos respectivos. Una fanfarria. Seguro, seguro, amiga. Bueno, te cuento que este es un espacio de conversas casuales, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y justamente este episodio está planeado para hablar sobre un tema que yo creo y sospecho no, no porque tenga grandes sospechas sobre sí. eso, sino porque lo hemos caminado juntos, que es del cual tú sabes y conoces bastante que son las promesas sí. este, y por eso sentí que era pertinente invitarte, porque creo que si una persona con la que caminé puede tener algunos buenos argumentos eh, unas experiencias de pasos inspiradoras para hablar del tema de las promesas, eres tú. Y aquí merecemos otra fanfarria, ¿viste? <risa> <risa> unos buenos aplausos. Pero, unos buenos aplausos. Pero no, ciertamente por eso sentí que era importante tener esta conversación, además que tenemos un poco ¿no? de tiempo que no nos sentamos a hablar, eh, pues esta era una bonita oportunidad, una bonita excusa para volvernos a reencontrar y, y ciertamente pedí, pedí a a ese que tú sabes que es socio mío y es socio tuyo, de que este pudiera ser un espacio especial para las dos, pero también para las personas que puedan escuchar este podcast después que, lo, que podamos compartirlo, pues, ¿no? Y, y pues una, una... Con la pregunta que quiero empezar es esto, ¿no? Es justamente eso. ¿Qué es para ti una promesa?
1: Yo creo, Mati, que, que promesa es una oferta que hacemos. Ofrecemos yo creo que es cuando le ofrecemos a alguien hacer algo por ellos o hacer algo con ellos creo que es una oferta bueno. que le hacemos a la gente
0: es decir que cuando nosotros eh, de alguna otra forma expresamos, intercambiamos con algo, a, con alguien, sea esas personas que amamos o incluso puede ser una persona casual, ¿no? Sí. Algo un, eh, comp comprometernos con algo definitivamente para ti eso es una promesa. Yo creo que es una promesa y que no
1: necesariamente tengo que decir la palabra. No tengo que decir te lo Ajá. prometo. Creo que claro. tejo tejo ese lazo, creo ese lazo desde el mismo momento que que lo hago, que lo oferto, que lo menciono. Yo
0: lo, yo lo creo, yo lo creo y lo comparto. Una vez, no lo, no lo tenía tan claro, pero yo me acuerdo que hace eh, algunos años, no voy a decir cuántos años, pero sí algunos años, que, que te escuché justamente en una conferencia y tú hablabas eh, en esa conferencia, decías sobre las deudas que nosotros podemos crear con las personas cuando prometemos cosas y no las cumplimos, y, y, y incluso hacías un inventario de, 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 que son, de, de las simples deudas que hacemos, por ejemplo cuando le decimos a alguien, no tranquilo yo voy a estar pidiendo por ti, sí. voy a estar pendiente por ti en tal y tal área, y, y pues no no lo cumplimos, no y, y desde ese día yo me quedé pensando que ciertamente nosotros hacemos muchas promesas a veces accidentales, eh, que es parte de lo que compartimos también en este episodio y en, en este relato específicamente del libro, ahora tú haces promesas por lo general mira, tú eres una, tú eres una chica que promete muchas cosas yo hago promesas, <risa> no?
1: la verdad que sí,
0: tú tienes cara de eso que promete mucho <risa> sí,
1: yo hago promesas, pero déjame decirte que tengo unas maestras que, que me han enseñado a cobrirme un poco y son ¿verdad? mis hijas Sí. Ay, sí, yo tengo dos maestros aquí, no los,
0: no los había visto así, sí. pero sí. Sí,
1: porque cuando mamá les da una palabra, cuando mamá les dice que va a hacer algo eh, o que voy a dejar de hacer algo, eh, para ellas eh, es algo así como santa palabra, como que después de eso viene el cumplimiento. Entonces uh -huh. eh, 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 he tratado de ser más fiel a esa porción que dice que es mejor no prometer que prometer uh -huh. y no cumplir. Entonces sí. me han ayudado más bien a quitarme la presión de sentir que siempre tengo que estar prometiendo algo y tomármelo un poquito uh -huh. más en serio, pero al mismo tiempo más ligero y no me siento obligada uh -huh. a prometer tanto, sino aquellas cosas que creo fielmente pueda cumplir.
0: ¿Y cuáles son aquellas cosas fielmente que tú crees que, que podemos cumplir? O por lo menos que, que tú hayas vivido, pues, ¿no? Que, que realmente y, y que salen de, de aquello que es como una camisa de fuerza, wow, ¿será que esto lo puedo cumplir? ¿será que esto no lo puedo cumplir? ¿será que esto es posible? Sí, ¿Qué cosas realmente son para ti eh, cuando te comprometes o eso que se parece para ti a una promesa que realmente tú puedas sentir que está bajo tu control? pues
1: Mira, yo creo que cosas que pueden, puede haber eh, esas promesas accidentales. Yo, yo, yo sé que a veces nos sentimos atrapados en ciertas circunstancias y lo fácil de salir de ellas es haciendo una promesa como, eh, sí, yo mañana te voy a, a, a acompañar a un compromiso a esta hora, aun cuando de uh -huh. antemano sé que no voy a poder y después me voy a inventar como la excusa para zafarme de eso, ¿no? Pero en el uh -huh. caso puntual de mis hijas, eh, los papás a veces somos como exagerados en las promesas y le decimos cosas como contarás conmigo eh, para siempre eh, y en todo momento, y la verdad es que no, no siempre podrán contar conmigo, eh, no estoy presente en sus vidas 24, 7, entonces pues le digo que contarán conmigo dentro de mis posibilidades y dentro que, que para mí Dios me lo, me lo pueda permitir. Y también les, les soy muy honesta cuando, cuando les prometo cosas que no voy a poder hacer con ellas como por ejemplo eh, a la mayor le digo mucho que prometo lo mejor por ella pero eh, no haré cosas que le perjudiquen no, no la acompañaré en malas decisiones, no la acompañaré en dañar su vida no la acompañaré claro. en, en desgraciarse y, y le dejo entender que hay cosas para las cuales mamá no estará con ella, por muy doloroso que sea hay cosas que ya dejé de prometerle porque no las voy a cumplir uh -huh.
0: Claro, me, me parece interesante eso que dices porque eh, eso introduce una, una, un tema que, en el cual yo pensé durante muchos años ¿no? Y, y, sobre, y por lo cual me motivé a escribir esto y es que yo creo que nosotros tenemos la oportunidad o, o normalmente hacemos promesas accidentales eh, y, y a veces no somos entrenados incluso como papás en, en esto de saber que una promesa puede ser eh, hecha en un tiempo y en un momento para el cual no estamos preparados y en el cual no podemos poner ni plazos a ese compromiso, ¿no? Y termina siendo una promesa accidental, pues, oye, la, la dije, sí. le prometí esto y ahora cómo me salgo de <risa> este paquete, ¿no? Eh, y y yo, yo a veces me, me pregunto cuántas veces lo hacemos, ¿no? Y en qué momento podemos entrar realmente en conciencia de que son perjudica eh, perjudiciales, perdón, no solamente para la gente que amamos, sino con la gente que caminamos, ¿no? Eh, yo no sé si, si llegó un momento cumbre o, o particular o si tienes eh, recuerdo de ese momento donde tú pudiste haber hecho esas promesas o una promesa accidental y luego dijiste, no, definitivamente esto yo no, no lo vuelvo a hacer, pues, ¿no? Este, si pasó así o si no, o si fue una convicción de vida de Yuri de toda la vida. Mira, yo... Yo debo debo ser honesta en
1: esto, ¿no? Yo Sí, que haces todavía promesas accidentales y no te este, acuerdas. Trato de no hacerlas, de verdad, de verdad, trato de no de no, de no prometer, en serio, y, okay. y trato de, de prometer eh, bajo ciertas condiciones, eh, yo lo pudiera hacer solo si pasa esto, yo lo pudiera hacer solo si está a mi alcance, eh, pro, eh, he procurado, sé que son eh, quizás ser un poco rígida pero he tratado de, de, de mejorar en ese asunto de las promesas eh, creo que la promesa eh, accidental Ahora, ¿por más qué? frecuente por, que por, hago por... es que cuando uh -huh. la gente me cuenta que está pasando por alguna situación eh, solía ser muy ligera para decir ah, voy a orar por ti y lo olvidaba apenas esa persona se daba la vuelta, la verdad eh, o, o mira, yo, yo te voy a ayudar a, a quizás a, a solucionar esta situación, voy a llamar a una amiga, voy a llamar a un amigo, te voy a ayudar con un profesional, eh, o nos vamos a ver una vez a la semana. Y, y son esas promesas que hacemos para, para eso, para salir del paso. Eh, yeah, yeah. Y bueno, y simplemente lo olvido y no, no pido por esa persona, no la ayudo y no, no hice absolutamente nada para mejorar su situación cuando lo prometí.
0: Claro. No entiendo que, por lo que dices, eh, te preguntaba anteriormente, es ¿por qué tienes esa convicción o cuándo adquiriste la convicción de que mientras menos prometas es mejor? Eh, ¿Fue por algo personal que viviste? ¿Fue o no? Sencillamente eh, es porque, bueno, a lo largo de la vida te, te diste cuenta de que no es tan fácil cumplir promesas, así sean accidentales eh, o, o ca casuales, pues... Eh, ¿Qué te hizo pensar en que, mira, mientras, como me, me decías atrás, mientras menos prometa, mejor, mate? La,
1: eh, tengo un acontecimiento muy claro, ¿no? De hecho, repetitivo. Uh -huh. eh, no fue tan accidental porque es algo que planificas y, y es algo que decides y es algo que toma tiempo y es que yo me he casado dos veces. Y las dos uh -huh. veces que me casé prometí estar junto a esa persona y con, esa, con ese ofrecimiento, esa promesa que a veces suena trillada de estar hasta que la muerte nos separe. Y, y en los dos casos, pues no me separó la muerte, me separó un divorcio. Y por eso eh, quedé, eh, sí, impactada de mí misma, de, de a veces la capacidad que tenemos de prometer cosas muy serias y cosas muy triviales, eh, cuando no sabemos a ciencia cierta si lo vamos a poder sostener. Así que yo creo que eh, eso, eso fueron un par de de golpes que, que quizás me dio a mí misma y, y que me hacen ser un poquito más, más reflexiva antes de prometer.
0: Ahora, esas fueron las promesas que tú hiciste, pero a ti también te hicieron promesas accidentales. ¿Eso te hizo tomar mayor valor al tema de oye, me voy a cuidar cuando haga una promesa? Sí, porque yo también he sido víctima de esas promesas accidentales. <risa> sí, la
1: verdad es que sí. Mira, cuando, cuando yo estoy en, en, en ciertos apuros y, y llamo a alguien puede ser algo que me pase con mucha frecuencia eh, y llamo a alguien y le digo mira necesito pues sea conversar o que me vengan a buscar o, o cualquier eh, resolución pronta o urgente por 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 quizás uh, algo que pueda estar viviendo o sintiendo y me dicen oye te entiendo ahorita estoy ocupada y, y, y te marco en cinco minutos o mira tranquila ya ya voy por ti o, o espérate allí que que voy a hacer cualquier cosa por ti y pasan los días y, y la semana y, y la verdad es que ni siquiera hubo una comunicación en relación a eso, eso me, me pega porque uh -huh. me parece que seríamos más honestos y al final sería más fácil decir ahorita no puedo hacer por ti, busca a otra persona, en este momento no puedo servirte, no puedo atenderte, no puedo resolverlo junto contigo. Y, y eso me pasa muy seguido. Y por supuesto, a mayor escala, pues también me han, me han prometido grandes hazañas que, que, que no han cumplido, pues.
0: Claro, claro yo, yo lo que noto y puedo escuchar de, de todo lo que dices acerca de la promesa es que tú estás más sensible a este tema porque cuando nosotros hemos sido personas que a lo, a lo mejor hemos sido víctimas a veces de, de, de promesas accidentales pues las percibimos en nuestra vida, pues en sí. la piel, el dolor que, que ha causado una promesa accidental, ¿no? Una promesa incumplida. Y a veces, pues, eh, nosotros te, podemos tener dos opciones, o, o pagamos con la misma promesa, <risa> no, con la misma, este, bueno, también promesa, pero con la misma moneda de prometer y no sí. cumplir. Porque, pues sí, a mí me lo hicieron porque yo no lo voy a hacer, pues, ¿no? Sí, porque yo no puedo pagar con la misma moneda, este, para que otro reciba el toque de la medicina de eso. ¿Qué, ¿Qué piensas tú de eso? Es decir, eh, eh, me queda claro que, que, que no lo disfrutas, pero ¿alguna vez lo
1: hiciste? Eh, prometer y, y eh, bueno, sí, sí, realmente sí. Eh, me, me, eso, me suena, eso me suena inclusive a venganza. Sí. Exacto.
0: Eh, eh, quiero eh, sincerizar esto, si tú alguna vez lo hiciste uh -huh. así, porque yo en alguna ocasión lo hice, ¿sabes? Eh, suena muy patológico esto que estoy diciendo pero sí. sí, ah bueno si a mí me lo prometieron y no me lo cumplieron bueno yo también voy a prometer y no voy a cumplir sí, pero
1: eh, creo que, que cuando lo he vivido eh, se lo he hecho intencionalmente a la persona que me lo hizo no, no, no tomo claro. esa herida y, y, y trato de sangrar en otro, no Otro no la... sangrarle al mismo que claro. de alguna manera me la provocó sí lo he hecho bueno, qué bueno amiga, tú eres, sí. tú eres muy sana realmente. Sí lo he hecho, he, he, he ido intencionalmente a, a, a prometerte y dejarte a la deriva si, si me la hiciste. Sí, claro que sí lo he hecho.
0: Ok, y sabes que eso me lleva a, a la pregunta con la que había dejado a, a las personas que oyeron las primeras líneas del relato prom sobre promesas accidentales y era que yo decía, ¿y qué pasa cuando es Dios quien nos hace una promesa, ¿no? Porque bueno, nosotros somos seres naturales que amamos de manera natural y nuestro amor es imperfecto, nuestros compromisos son imperfectos eh, y, y pues por supuesto fallamos continuamente hasta que hacemos conciencia del daño que hacemos con eso. Pero, ¿qué pasa cuando es Dios quien nos hace una promesa? Es decir, Dios, primero quería saber si Dios ha hecho promesas a tu vida y, y si tú crees de verdad que Dios cumple todas las promesas que nos hace, si sí, sí, eso es así. Yo en lo personal estoy convencida de que sí, sí a que hace
1: okay. promesas y sí a que las cumple. La única manera de que una promesa eh, no sea cumplida es que definitivamente Dios no la hizo. Uh -huh. Creo que si Dios la hizo, estoy convencida, no digo un creo como de duda, un creo de convicción, creo que Dios sí hace promesas, creo, eh, creo un libro que está repleto de ellas, y creo que las cumple absolutamente mm. todas. Creo que por supuesto eh, a veces eh, nos pone a prueba, y es el hecho del factor tiempo. Creo que a veces su demora eh, me hace titubear y pensar, ¿será que sí? ¿será que no? ¿será que él la hizo? ¿o será que él la cumplirá? Pero por, por mi propia experiencia, más allá de lo que he podido leer, Dios, Dios no, ha no, en ninguna de las promesas que me ha hecho. Y las que no, ha no, porque siguen 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 su 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 veré, lo veré estoy segura segura Sabes ¿Sabes
0: sabes que que eso que dices, eh, es curioso y, y es es no, no, Porque no, una no, una lo que no, y es que nosotros creemos que 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 promesas de Dios no, tienen intermedios, no, 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 y, y yo comparo siempre esto con el símil de cuando vamos a, a, a ver una buena obra de teatro y, y sabes sí. que hay dos tiempos, ¿no? Y te dan un intermedio, bueno, ahorita es hora de salir y espérese un ratito para que vea el final de, de lo que va a pasar aquí. Y las promesas de Dios en ocasiones tienen esos intermedios, sí. ¿no? Tienen pausas, pero nosotros como que esas pausas pueden ser complejas a veces. Eh, Tú has vivido alguna promesa en particular que que haya tenido un intermedio fuerte a veces hasta desesperante o desesperante y sí,
1: angustiante y doloroso
0: <ríe> mira mi mi más grande <ríe> promesa
1: tú tú viviste mucho de eso conmigo este fue eh, la promesa de mis hijas yo sé que Dios no solo no solo por ser Dios no solo en su palabra sino a título personal me había prometido que, que yo sería madre, tendría hijas, y eh, los intermedios entre esa promesa y, y el tener a mis hijas fueron cuatro dolorosas pérdidas. Eh, pérdidas en, en mis embarazos, pérdidas de una bebé de tres días de nacida, eh, un embarazo que llaman anembrionado, o sea que no hubo embrión. Así que entre la promesa uh -huh. y el cumplimiento de los dos grandes tesoros que tengo hoy en mi vida, fueron cuatro dolorosas pérdidas. Así que sí, yo sé no solo eh, el, ese intervalo en que entre que Dios prometió y cumplió, sino que también eh, a veces la realidad es totalmente opuesta a lo que te fue prometido.
0: Y, y, y ciertamente, como, como dices, que lo viví, lo compartí, era, era una, por la de las razones que sabía que este tema iba a ser bien de, de bastante inspiración, no solamente volverlo a recaminar, a hablar sino a compartirlo con quien pueda escuchar esto ¿no? eh, ese intermedio ese intermedio en, entre eso que has vivido que ha sido uno de tantas promesas con intermedio que has vivido pero para mí es una de las más inspiradoras realmente de tu vida eh, ¿qué, ¿qué elementos tenía ese intermedio? ¿qué sentiste? ¿qué viviste en, eso, en ese intermedio específicamente de poder sentir que, que podías recibir la respuesta de Dios y de, y de que podía salir de tu vientre cristalizada esa promesa. pues no
1: Mira, pasé por muchas, por supuesto, por muchos pensamientos, emociones, sentimientos. Llegué a pasar desde creer que Dios era indolente, eh, porque por tener esa convicción de que Dios eh, podía hacerlo, que Dios podía hacer el milagro, aún en el peor de los vientres, por tener esa convicción, por saber que me sigue paso a paso, que me mira y que está muy pendiente de mi vida, llegué a pensar que eh, no lo hacía o no cumplía esa promesa simplemente porque no quería. Pese a que me veía dolida, uh -huh. triste, angustiada, llegué a, a tener hasta ese pensamiento sí. que Dios estaba siendo indolente conmigo.
0: Puede pasar sí. eso, ¿verdad, Yuri? Que me, sí. en el intermedio de, las, de, de una espera de algo, de una circunstancia, una crisis... Una, una, una tu, tu, bueno, supuesta eh, que, que alguien te diga, no, Dios está contigo, tranquilo, Dios está aquí, tú digas, no, pero no está, no está porque yo realmente creo que él no está viendo
1: mi situación. Sí, bueno. porque es, 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 pareciera ser un contradictorio, o sea, me lo, me lo promete, pero, pero tengo una pérdida, ¿no? O sea, me dice que voy Ajá. a ser madre, pero, pero, y no solamente el hecho de tener una pérdida, sino que para mí era, era impresionante, era cuando de paso ocurrían esas pérdidas, no era que me embarazaba o que me costaba embarazarme, sino que eh, llegaba al uh -huh. final del embarazo, mi hija nació la primera, vivió tres días y se fue, y los siguientes fueron embarazos también en el último trimestre, entonces yo decía, espérate, no solamente no tengo el cumplimiento de la promesa, sino que cuando ya estoy muy, muy cerca, eh, es como una carrera, Mati, y, y ya cuando estás llegando, eh, Dios pareciera ser que tiene un humor súper negro y te arrima la meta, y tú dices, ¿pero qué pasó aquí? Eh, ¿En qué momento de prometerme a, a, a arrimarme o quitarme el cumplimiento, no? Ajá. Y sí, por supuesto, y lo conversaba muy muy, muy muy estrecho con él, y le decía, creo que, que se te está pasando la mano en, en dureza conmigo. <ríe> sí.
0: Y, y una vez que pasó y que pudiste ver cristalizado, que pasó el intermedio y te dijeron, bueno, sí, ahora entre, que viene el segundo lo, capítulo final de esto, eh, eh, ¿qué, ¿qué experiencia eh, o, o qué aprendizaje realmente quedó para ti en medio de todo esto que viviste con, con tus princesas? ¿no? Es decir, ¿qué, qué, ¿qué realmente puedes decirle tú a alguien que esté pasando por una circunstancia... Parecida a la que tú puedes estar, o la que tú pudiste haber pasado, o incluso con mayores elementos que no podemos eh, tener ahorita a la mano, pero que realmente sienta que no hay respuesta que estoy en una encrucijada donde me, se me dice que Dios está conmigo, que, es, que me, yo he escuchado de parte de alguna persona o incluso en mi corazón de que esta situación de crisis, de problema, de, de, de dolor por un duelo va a pasar y, y pareciera que no pasa. ¿Qué, ¿Qué te hizo a ti o qué aprendiste tú con todo, esta, con todo este intermedio? Yo... Tengo claro dos cosas.
1: Una, eh, aprendí a desarrollar una perseverancia que, que eh, modeste aparte porque no, no creo que sea algo nato en mí, creo que ha sido Dios formándola eh, como pocas. O sea, cuando tú logras entender que el Dios que promete va a cumplir a toda costa, a todo precio y pase el tiempo que pase, Ajá. la fe comienza a, 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 a reanimarse y, y tú insistes e insistes porque sabes que de alguna manera vas a llegar a esa promesa que una vez se te hizo. Así que yo, yo desarrollé una claro. perseverancia eh, y por eso fue que lo intenté y lo intenté. Y cuando alguien me decía que tenía poca fe, yo decía, wow, es que por tener fe es que lo sigo intentando. Así que, que claro. bueno, desarrollé perseverancia. Y lo otro que aprendí eh, es que a veces cuando Dios hace una promesa tiene algo en mente que no siempre uh -huh. se parece a lo que tengo yo. Mm, y, interesante es, y, y lo aprendí con mi hija mayor porque uh -huh. el Dios que me prometió tener hijas eh, no me había anticipado que una de ellas sería a través de la adopción. Entonces entendí que había formas de Dios cumplir esas promesas y son formas maravillosas que logran sorprenderlo a uno y te llevan más allá de lo que una vez pudiste imaginar. Así que creo que esas promesas y su cumplimiento no siempre tienen la forma que uno cree, pero son formas mucho más hermosas. Ah, me quedo con eso,
0: está bellísimo. Que okay. Realmente creo, lo creo así. Las promesas de Dios no siempre tienen las formas que nosotros pensamos, pero son maravillosas. El resultado es, es maravilloso, es, es. ya lo creo. Si, si tú tuvieras que... Eh, Buscar en ese libro que las dos amamos, uh -huh. maravilloso, una promesa, una promesa que se parezca a muchos de los momentos o de intermedios dolorosos de espera de tu vida, ¿cuál sería? Mira, hay un,
1: hay un libro en la Biblia de un hombre que, que vivió uh -huh. cosas bien fuertes que se llama Job, y, uh -huh. y después de que vivió algunos acontecimientos pues también cargó con una promesa de Dios de que todo lo que una vez perdió le sería devuelto o restituido de alguna manera y Dios le dice eh, en una de esas citas bíblicas le dice eh, que olvidará sus pesares o lo recordará como aguas que pasaron y le promete que su vida será más radiante que el sol de mediodía amo esa porción oh, y creo en eso <ríe>
0: <ríe> bueno amiga eh, me encantaría que tuviéramos más tiempo para conversar de esto, por supuesto que después de sí. esto nos vamos a tomar un café, <risa> aunque sea virtual Este, pero yo estoy agradecida de que hayas estado en este espacio de que nos compartieras un poco sobre tu visión de las promesas de esas que hacemos accidentalmente, pero de esas que hacemos que Dios nos hace también y que sabemos que entre las promesas nuestras y las promesas de Dios hay un trecho largo, que Él las cumple y que pues no dejará en vergüenza aquello que alguna vez nos ha dicho, ¿verdad? Y que estará también con nosotros hasta el fin del mundo. No es hasta que el dólar cambie, hasta que pase el coronavirus, hasta que se restituyan las actividades mundiales, sino que Dios va a estar con nosotros es. hasta el fin del mundo. Y eso implica una compañía permanente sí. y continua. Te, te quiero mucho, Yuri Gracias, Gracias por estar te, aquí. Te quiero,
1: te extrañado esta plática y bueno, el café será a distancia, pero creo que parte de las promesas que, que Dios aún me va a cumplir es que va a volver a acercar a cara.
0: Ay, sí, un beso. Te quiero. Amiga. Tu día será más radiante que el sol de mediodía. Me quedo con esa porción que nos regaló Yuri en esto de hablar de las promesas accidentales, de los intermedios y de las promesas eternas que hace Dios. Eh, esto fue ¿Qué tal nos va? Y pues hoy ha sido un episodio genial, especial. Y agradezco a Dios y a mi invitada de hoy, a Yurimia Santo, por haber compartido este tiempo especial. Y les invito también a que ubiquen su libro si quieren saber más de este súper testimonio de esta mujer y de todas las promesas que Dios ha cumplido en su vida, pues busquen su libro que se llama Del Cieno al Cielo. Un libro espectacular, lleno de testimonios de toda su historia personal, familiar, de aquellas idas al cieno, pero también de cómo Dios la lleva constantemente al cielo en sus promesas de amor. Eh, por favor, no te olvides, si te gustó, este episodio si te gusta este espacio compártelo compártelo con otros y nos vemos en el próximo episodio en el podcast de qué tal nos va un abrazo súper sostenido súper súper sostenido y dios le bendiga chao